0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui, logo depois do milagre feito por, por São Domingos, da, do pão que ele fez aparecer para matar a fome de um, de um monge que estava caminhando com ele. Né? Na página 144... <tos> na biografia de São Domingos, escrita pelo padre eh, Lacordaire, pelo Frade Lacordaire, né? frade dominicano. Ah, paremos aqui nesse atalho dos Alpes Lombardos, onde faltou a coragem ao companheiro de Domingos, e seguindo nós mesmos o rastro de tão santas pegadas, não nos furtemos a ventura de as contemplar mais de perto. Domingos viajava a pé, encostado a um cajado e com uma trouxa às costas. Quando estava fora das povoações, tirava os sapatos e caminhava descalço. Se alguém se feria em alguma pedra no caminho, dizia a rir-se. Esta é a nossa penitência. Uma vez, indo com Frei Bonvis, Bonvis, talvez, e passando num lugar cheio de pedras agudas, disse-lhe, Ai, desgraçado de mim, tive de me calçar uma vez nesse sítio. E perguntando-lhe o religioso, Por quê? Por quê? Respondeu, Porque tinha chovido muito não por causa das pedras quando chegava perto de qualquer cidade ou aldeia tornava a calçar-se até sair de lá se encontrava no seu caminho algum rio ou torrente fazia o sinal da cruz sobre as águas e atravessava as corajosamente dando exemplo aos seus companheiros se começava a chover entoava hinos em voz alta, o ave mares estela, ou o vene criator espíritos. Nunca trazia consigo nem ouro, nem prata, nem cobre, cioso de em tudo se sentir a mercê dos homens e da providência. Hospedava-se de preferência nos mosteiros, nunca parando quando queria, mas sempre conforme a fadiga, e o desejo dos religiosos que o acompanhavam. Comia de tudo que lhe apresentavam, exceto carne, porque mesmo em viagem observava rigorosamente a abstinência e os jejuns da ordem, posto que dispensasse os seus companheiros de jejuar. Quanto pior o tratavam, mais contente se sentia. Viam-no, estando doente, comer raízes e fruta e não provar comidas finas. Quando tinha de se hospedar em casa de pessoas de qualidade, saciava primeiro a sede em alguma fonte, com receio de que a necessidade fizesse ceder a modéstia de um religioso na bebida e assim escandalizasse as pessoas presentes. Algumas vezes, ia mendigar o seu pão de porta em porta. Agradecia sempre, com grande humildade, àqueles que lhe davam, a ponto de, em certas ocasiões, se pôr de joelhos. Dormia sempre vestido em cima de palha ou de uma tábua. Em viagem, nunca interrompia nenhuma das suas práticas de piedade. Todos os dias, a menos que onde estivesse não houvesse igreja, oferecia a Deus o santo sacrifício com grande abundância de lágrimas, porque era-lhe impossível celebrar os divinos mistérios sem se comover. Quando, à medida que as cerimônias progrediam, se aproximava a vinda daquele a quem amara de preferência desde os mais tenros anos, Conhecia-se logo pela comoção que se apoderava de todo o seu ser e corriam-lhe lágrimas pela sua face pálida e radiante. Pronunciava a oração dominical num tom que a todos tornava sensível a presença do Pai que está nos céus. Guardava e fazia guardar silêncio aos seus companheiros de manhã até às nove horas, e de tarde depois das completas. Nos intervalos falava de Deus, que era em forma de discurso, que era em forma de controvérsia teológica, e de todos os modos que podia imaginar. Algumas vezes, sobretudo em lugares solitários, pedia aos seus companheiros que se conservassem uma certa distância dele, dizendo-lhes, com ar, benigno, como o profeta Oséias. Eu o conduzirei para a solidão e ali lhe falarei, falarei ao coração. Precedia-os, então, ou seguia-os meditando sobre passagens da Escritura. Notavam os religiosos que ele, nessas ocasiões, fazia muitas vezes um gesto diante do rosto, como se quisesse afastar algum inseto importuno, e atribuíam a essa meditação familiar dos sagrados textos o admirável conhecimento que deles adquirira. O seu hábito de viver com Deus era tão forte que quase nunca levantava os olhos do chão. Nunca entrava em qualquer casa onde lhe dessem hospitalidade sem ter ido fazer oração a uma igreja se a havia nesse lugar. Depois das refeições, retirava-se para um quarto para ler o Evangelho de São Mateus ou as Epístolas de São Paulo, que trazia sempre consigo. Sentava-se, abria o livro, fazia o sinal da cruz e lia com atenção mas não tardava que a palavra divina o fizesse sair fora de si. Fazia gestos como se estivesse falando com alguém. Parecia estar escutando, disputando e a lutar. Ora sorria, ora chorava. Olhava fito, depois abaixava os olhos. Falava em voz ba baixa e batia no peito passava sem interrupção da leitura para a oração, da meditação para a contemplação. De vez em quando, beijava o livro com amor, como para lhe agradecer a felicidade que lhe E Mergulhando sempre mais nessas sagradas delícias, cobria o rosto com as mãos ou com o capuz. Quando chegava a noite, ia para a igreja fazer as suas vigílias, e penitências habituais ou se por acaso não tinha igreja a seu dispor ia deitar-se em algum quarto afastado de onde seus gemidos vinham ainda a seu pesar interromper o sono dos seus companheiros acordava-os nas horas de matinas para, reciter, para restarem um ofício em comum e quando se hospedava em algum convento mesmo que não fosse da sua ordem ia bater a porta dos religiosos, animando-os a levantarem-se e a virem para o couro. Pregava a todo e qualquer que encontrasse nas estradas, nas cidades, nas aldeias, nos castelos e mesmo nos mosteiros. A sua palavra era ardente, iniciado pelos seus longos estudos em Valência e Osma em todos os mistérios da teologia cristã, estes saíam do seu coração em torrentes de tanto amor que mesmo os mais endurecidos se convenciam da sua realidade, da sua verdade. O um mancebo, maravilha, maravilhado com a sua eloquência, perguntou-lhe em que livros estudara. Filho, respondeu ele, foi mais no livro do amor do que em qualquer outro, porque esse tudo ensina. Por isso, a miúdo prorrompia em lágrimas no púlpito e, em geral, sentia-se possuído dessa melancolia sobrenatural que causa o sentimento profundo das coisas invisíveis. Quando ao longe avistavam a aglomeração de telhados de qualquer cidade ou povoação, a lembrança das misérias dos homens e dos seus pecados mergulhava-o em uma meditação triste, cuja repercussão se lhe notava logo no rosto. Assim se sucediam nele rapidamente as expressões mais diversas, o amor e a alegria, a inquietação e a serenidade manifestavam-se a cada passo nas rugas de sua fronte, e elevavam nele a majestade do homem a um incrível poder de sedução. Era fável para com todos, diz uma das testemunhas, no processo da sua canonização, para com os ricos e pobres, para com os judeus e infiéis, muito numerosos na Espanha. Onde era querido de todos, menos dos hereges e dos inimigos da igreja, que ele refutava nas suas controvérsias e pregações. Então, nessa, nessa descrição aqui do final do capítulo, né, a gente vê um, um, um frade dominicano né, descrevendo uh, a vida desse viajante permanente, né, uh, medieval, né, como ele viajava e como era o, o comportamento, né, e dá, dá oportunidade para a gente ter um relance, né, uh, desde o do exterior, né, desse, desse extraordinário santo, né, é, como que suas expressões, né, é, falavam da sua, do que ocorria, do que ia pela sua alma, né. É, enfim, são coisas misteriosas, né, que a gente. Esse dom das lágrimas, né, que ocorre em alguns santos. É uma coisa extraordinária. Né? Não só quer dizer, o dom das lágrimas, claro, na, na, na missa, na consagração, etc., mas também essa coisa de chorar pelos pecados dos homens, né? ah, que ele via com muito mais clareza que nós. Né? Essa última observação, quando ele viajando, né, via ao longe o telhado das casas, do povoado, da cidade. Né? Ah, essa tristeza que ele sentia, né? porque ele sabia que ali né, existia uma aglomeração de homens pecadores, né? e ele chorava pelos pecados desses homens né? que viviam sob esses telhados. Né? É... Isso é uma sensibilidade que que os santos atingem né, o dom das lágrimas, né? existe, existe uma oração muito antiga é, que ainda há em alguns missais antigos, da década de 40, 30, do século passado, tem uma oração pa, é, pelo dom das lágrimas, né? uma oração bonita, é, pelo dom das lágrimas, né? essa, essa, essa coisa de... Ah, chorar pela pela situação dos homens né? chorar pela nossa situação né? que estamos num lugar que nós para o qual nós não fomos criados né? nós estamos é, numa, vivendo uma, uma tragédia né? uma tragédia do pecado né? original de Adão então, capítulo 15 quinta viagem de São Domingos a Roma morte do bem-aventurado Reinaldo o bem-aventurado Jordão de Saxe entra para a Ordem. Jordão que vai ser o sucessor dele, um né? superior, o sucessor de São Domingos como superior é, da Ordem Dominicana. E também escreveu uma, uma biografia de São Domingos. Né? Foi na força do estio de 1219, e Domingos, descendo pela última vez o declive escarpado dos Alpes, avistou de novo a rica e vasta planície destinada a possuir uma das maiores partes da sua vida. Fora em cast Castela a Velha que se criara a sua infância e a sua mocidade. O Languedoc, Devorava, devorara os melhores anos da sua idade madura. Roma era o centro para onde o conduziria, conduzia, sem cessar o ardor da sua fé. A Lombardia havia de ser o seu túmulo. Não se sabe qual o caminho que tomou para tornar a ali entrar. Os primitivos historiadores nada dizem sob seu itinerário até Bolonha. Foi recebido no convento de Nicolá, São Nicolau com imenso júbilo pela multidão de religiosos que nele viviam sob o governo de Reinaldo. O Seu primeiro ato foi um ato de desinteresse. O Dorico Gallicani, cidadão de Bolonha, tinha recentemente dado aos religiosos por, for, por forma legal terras de um valor considerável. Domingos rasgou a escritura na presença do bispo, declarando que queria que os seus religiosos mendigassem o seu pão de cada dia e que não consentiria que acumulassem bens. De fato, nenhuma virtude lhe era mais cara do que a pobreza. Usava sempre, qualquer que fosse a estação, uma única túnica de rude estamenha, esta, esta esta, esta com a qual se não envergonhava de aparecer diante dos maiores fidalgos. Queria que os religiosos andassem vestidos como ele, que habitassem em casas pequenas, que, mesmo ao altar, não se servissem de sedas nem púrpuras, e que, à exceção dos cales, não tivessem nenhum vaso de ouro nem de prata. A mesa tinha o mesmo espírito de mortificação e penitência. Serviam-se sempre aos religiosos dois pratos, mas ele não comia senão de um. Contava Rodolfo de Faenza, procurador do convento de Bolonha, e tendo às vezes, durante a estada de domingos ali, acrescentado alguma coisa à comida habitual dos frades, o santo o chamara e lhe dissera ao ouvido, por que matais os irmãos com essas comidas extraordinárias? Aqui é um trecho do, das atas da, de canonização, né? Quando, no convento de São Nicolau, faltavam o pão e o vinho, frei Rodolfo ia ter com Domingos. O santo mandava-o fazer oração. Acompanhava-o, mesmo a igreja, para orar com ele e a providência dispunha as coisas de modo que coincidisse jantar para os seus filhos. Num dia de jejum, estando toda a comunidade já sentada no refeitório, Frei Bonvise veio dizer a Domingos que não havia absolutamente nada para comer. O santo, com ar alegre, ergueu os olhos e as mãos ao céu e deu graças a Deus por ser tão pobre. Imediatamente, porém, entraram no refeitório dois mancebos desconhecidos, um trazendo pães e o outro figos secos, que distribuíram entre os religiosos. No outro dia, em que não havia senão dois pães no, no, no convento todo, Domingos mandou partir os embocadinhos e Benzedo o Cabaz disse ao que estava a servir que fosse dar a volta no refeitório, dando a cada religioso Dois ou três desses pedacinhos. Quando acabou, Domingos mandou-lhe dar outra volta e continuar até que os religiosos estivessem saciados. Os religiosos em geral só bebiam água, mas procurava-se ter sempre algum vinho para os doentes. Um dia veio o enfermeiro queixar-se a Domingos de que faltava um vinho vinho do dos doentes, trazendo-lhe trazendo a vasilha vazia. O servo de Deus pôs-se a rezar, segundo o seu costume, e exortou os outros, por humildade, a fazer o mesmo. Quando o enfermeiro foi pegar a vasilha, estava cheia. Os historiadores pouco dizem sobre a alegria dos religiosos de Bolonha à chegada de Domingos. Mas compreende -se, sem dificuldade, o efeito da sua presença no meio de todos esses homens que não o conheciam ainda e que, no entanto, eram seus filhos viam com seus próprios olhos o espanhol que os atraíra a Deus pela boca de um francês e que, ressuscitando as primitivas maravilhas da igreja, reunida numa comunidade de apóstolos cristãos de todas as nações. Contemplavam-no e as suas virtudes, os seus milagres, a sua palavra e a sua fisionomia formavam um espetáculo como a sua imaginação nunca pudera realizar. Nesse pouco tempo que esteve com eles, Domingos ainda aumentou mais a sua santa e numerosa família pela ascendente que exercia, tanto fora como dentro do convento. Nada de mais extraordinário do que a tomada de hábito de Estevão de Espanha. Ele próprio faz essa narração nos seguintes termos. Então, aqui a gente vê também a repetição daqueles dois milagres, né, do, do, dos mancebos chegando de, de estranhos, com pães e, e distribuindo para todo mundo, né, e com a multiplicação dos pães, né, que Domingos fazia, não poucas vezes, né, é, a imitação é, de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, vamos ver a narração aqui do Estevão de Espanha, né? da sua ordenação né? tomada de hábito. Quando eu estu estava estudando em Bolonha, chegou o mestre Domingos né? e começou a pregar aos estudantes, assim como a outras pessoas. Fui me confessar a ele e pareceu-me perceber que ele se afeiçoara a mim. Uma noite, quando me preparava para ir à minha hospedaria, cear, os meus companheiros, e lhe mandou dois religiosos dizer-me, Frei Domingos chama-vos, chama, chama e deseja que venhais imediatamente. Respondi que iria assim que tivesse ceado. Replicaram que ele me esperava naquele mesmo instante. Levantei-me então, deixando tudo para o seguir, e cheguei a São Nicolau, onde encontrei Mestre Domingos, no meio de muitos religiosos, a quem disse, ensinai lhe como se faz a prostração. Depois de me ensinarem, prostrei-me efetivamente com docilidade e ele deu-me o hábito de frade pregador, dizendo-me, quero vos fornecer com as armas com que combatereis o demônio toda a vossa vida. Maravilhou-me muito, então, e nunca pensei depois, sem admiração, no instinto que levou o Frei Domingos a assim me chamar e me revestir do hábito de frade pregador, porque nunca lhe falarem em abraçar a vida religiosa. E ele procedeu, sem dúvida, deste modo, por inspiração ou revelação divina. Também está nas atas de canonização né? essa história. O mesmo que Domingos fizera anteriormente em Paris, fê-lo então em Bolonha, isto é, enviou religiosos para as principais cidades do norte da Itália para aí pregarem e fundarem conventos. Nunca se afastava da sua máxima predileta de que deve-se espalhar a semente e não guardá-la amontoada. Milão e Florença receberam então colônias de frades pegadores, também julgou oportuno que Reinaldo saísse de Bolonha e fosse para Paris. Contava muito com a sua eloquência e com a sua fama para acabar de implantar a ordem na França. Os religiosos de Bolonha viram-no partir com amarga saudade, chorando por tão cedo os apartarem dos peitos de sua mãe. São essas as expressões do bem aventurado Jordão de Saxe que imediatamente acrescenta mas todas essas coisas aconteciam por vontade de Deus. Havia não sei que de prodigioso na maneira como o bem-aventurado servo de Deus Domingos espalhava os religiosos por todas as regiões da Igreja de Deus, apesar das representações que por vezes lhe dirigiam e sem que nunca a menor sombra de agitação diminuísse a sua confiança. Dircia que ele conhecia de antemão o resultado porque o Espírito Santo lhe o revelara. Efetivamente, quem ousa duvidar disso? Ao princípio, não tinha consigo mais que um número resumido de religiosos simples e na maior parte ignorantes, que ele enviara em pequenos grupos pela igreja toda, de forma que os filhos deste século, que julgam segundo a sua prudência, acusavam-no, mais depressa, de destruir o que estava apenas começado do que de levantar um grande edifício. Mas ele acompanhava com suas preces os que assim enviavam. E a virtude do Senhor auxiliava a multiplic... e multiplicava-os. Eu imagino né, que... que esses homens né, que conviveram com São Domingos né, devem ter sentido, né, ou devem ter experimentado a, o sabor, né, o aroma dos tempos apostólicos. Né, porque a ordem, é a ordem de São Domingos, né? A Ordem dos Pregadores, ela foi fundada justamente para fazer a pregação segundo o modelo dos apóstolos. Não é? E São Domingos, em torno dele, aconteciam coisas tão extraordinárias, é? É, milagres tão parecidos com os dos tempos apostólicos, não é? que eu imagino que, em torno de São Domingos se criou uma um ambiente né dos tempos apostólicos é uma curiosidade é, que o o o, o que o padre Lacordaire conta né que São Domingos ele andava com um livro para onde ele ia e esse livro continha o Evangelho de São Mateus e as cartas de São Paulo, né? para a gente ver para onde que estava dirigido, né, atenção intelectual, né, é, de São Domingos, né? é, o Evangelho de São Mateus que é considerado o Evangelho talvez mais completo, né, é, e e as cartas de São Paulo, que a gente inclusive já leu sobre elas e então é, eu, fico, eu fico realmente imaginando né, que deve ter sido uma experiência para quem viveu né, nessa época uma experiência extraordinária dos tempos apostólicos né? e é, quem fala quem gosta de falar da, hoje está né, muito em comum essa expressão a igreja primitiva né? é com esses homens, né, devem ter experimentado, né, o que era viver ao lado de um de um apóstolo, né, ao lado de um São Pedro, do São Mateus, enfim, do São Tiago, dos dois, né, de um São Paulo. É, é, e tem uma similaridade grande, né, nessa, nessas decisões aparentemente aleatórias é, de São Domingos, né, aparentemente porque na, nada era aleatório no, no que ele fazia, né. Essa coisa de mandar pessoas, né, para lugares, né, para fundar a ordem, né. A gente viu isso muito em São Paulo também, né, ele mandava, ele enviava ele os, os seus mais próximos, né? para lugares, para falar com as pessoas, para fortificar as igrejas que ele tinha criado, né, e aqui, no caso de São Domingos, é, é, os conventos que eles tinha, tinha criado, ou então para criar outros conventos, né. Então, a própria, a própria vida de São Domingos, né, ela tem muita semelhança à... à vida de São Paulo né as viagens né o jeito de viajar né? a... enfim a preocupação com as fundações né essa coisa de sempre lembrar nas orações de todos que que ele tinha enviado né é... para os lugares né isso isso aproxima muito né, São Domingos de, dos apóstolos, né, mas principalmente São Paulo. Né, ele tinha uma, uma predileção por São Paulo. Né, e isso passou para a ordem. Né, a gente encontra um filho espiritual de São Domingos né, chamando São Paulo de O Apóstolo. Né, é, São Tomás raramente chamava São Paulo de São Paulo o apóstolo Paulo, ou qualquer coisa, é o apóstolo. O próprio Domingos partiu de Bolonha nos fins do mês de outubro. Atravessou os apeninos em direção a Florença, demorando-se algum tempo nas margens do Arno, onde mais tarde a sua ordem havia de levantar os célebres conventos de Santa Maria Novela e de São Marcos. Os frades já aí se serviam de uma igreja, ao pé da qual vivia uma mulher chamada Benê, conhecida pela sua vida desregrada e que Deus castigara, abandonando-a aos ataques sensíveis do espírito maligno. Essa mulher, ouvindo Domingos pregar, converteu-se e as orações do, santos, do santo livraram-na das obsessões que a atormentavam. Mas essa mesma paz foi para ela uma cozião de recaída, e quando um ano depois Domingos voltou para Florença, ela confessou-lhe os maus efeitos que lhe produzia a sua cura. Perguntou-lhe com bondade Domingos se queria voltar ao seu antigo estado. E respondendo-lhe ela que se entregava a Deus e a Ele, o santo suplicou ao Senhor que fizesse o que fosse melhor para sua salvação passados alguns dias de novo atormentou o espírito maligno e o próprio castigo das suas culpas passadas tornou-se para ela uma fonte de merecimentos e de perfeição mais tarde Benê tomou o véu e ficou-se ficou como Soror Benedita sabe-se mais a seu respeito que quando Domingos voltou para Florença, ela queixou-se amargamente de um eclesiástico que a importunava por causa da sua dedicação aos frades pregadores. Este eclesiástico estava irritado com eles, porque eles já haviam dado à igreja de que ele anteriormente era capelão. Domingos respondeu a Benê "Tenha de paciência, minha filha. Aquele que vos atormenta, aquele que vos atormenta, ar a tormenta será em breve dos nossos e quando ele tiver entrado na ordem sofrerá grandes e longos trabalhos. Aqui ele está citando uma outra fonte, uma outra biografia de São Domingos escrita por Constantino de Orvieto. Domingos encontrou-se com o soberano pontífice em Viterbo. Honório III concedeu-lhe umas cartas datadas de 15 de novembro de 1219, nas quais recomendava os religiosos aos bispos e prelados da Espanha. A 8 de dezembro seguinte, estendeu essa recomendação aos ex-bispos, bispos, abades e prelados de toda a cristandade. A 17 do mesmo mês, estando ele em Tivita Castellana, fez a Domingos e aos seus religiosos doação legal do convento de São Cisto, no Monte Célio, porque até então a ordem só estava de posse de São Cisto por uma concessão verbal. Não se faz no documento menção das religiosas de São Cisto, certamente porque formavam com os religiosos uma só e mesma ordem cuja administração espiritual e temporal pertencia ao mestre-geral. Não era a primeira vez que o santo patriarca via Viterbo. Três anos antes, quando voltava para a França, depois da confirmação da sua ordem, estivera lá com o cardeal Capote, que lhe deu uma capela e um mosteiro denominado de Santa Cruz situado sobre uma eminência próxima da cidade e uma igreja que estava, por sua ordem, construindo ao lado. Fora o cardeal avisado em sonhos que levantasse essa igreja, a Santa Virgem, e a amizade que o ligava a domingos, levaram-o a oferecer lhe -a mesmo antes de acabada, com medo que o tempo atraço, atras, atraiçoasse a sua boa vontade não teve de fato a satisfação de vê-la concluída. Contudo, antes de morrer, confirmou a ordem, a sua posse, e ela veio a ser, a ser sob o nome de Nossa Senhora Dei Gradei, um dos mais ilustres conventos da província romana. Ainda ali se vêem restos da antiga capela de Santa Cruz, na qual Domingos passava as suas noites e até o último século conservava os vestígios de, teu, de seu sangue. Então, vamos terminar aqui a leitura, porque agora ele vai a Roma, ele vai entrar em Roma, e nós continuamos amanhã essa, essa estada de, de domingos a, em Roma. Mais uma vez, quinta vez, né? Quinta vez que São Domingos se dirige a Roma, né? É, quinta viagem de Domingos a Roma. Então, nós estamos aqui bem no meio do capítulo, página 153 da da biografia. Nós estamos, perigosamente, chegando ao final da, da biografia de São Domingos, né? Então, é... vocês vejam que ah, São Domingos teve a graça, né, é, de viver apesar da, da ordem é, dele, né, causar ah, uma certa um certo escândalo na época, né, justamente por causa da de ser uma ordem mendicante, né? e que ele, enquanto viveu, sempre teve muito cuidado de mantê-la assim. Né? Nós vimos agora é, que ele recusava né? as doações que eram feitas para a ordem em termos de bens, né? não em termos de igreja e de convento, mas em termos de bens, de, de, de terras, de é, que os, não só os nobres, mas também os... É, os arcebispos, os, os bispos davam para a ordem, né? querendo agradar, né? são domingos, querendo apoiar a ordem, né? mas ele não, não, não recebia isso, né? e, a, mas ele teve a graça, eu estava dizendo, né? é, de, de receber o apoio a, pessoal, né? de três papas, né? ah, de Inocês terceiro, de Honório III e de, do, do cardeal Golino, que ele toma, ele toma o título de Gregório, 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 eu já não sei mais o nome. Quando ele se, torna, se, tornará, se tornar papa, sucedendo a Honório III, esse cardeal Golino também vai proteger a ordem, né? mesmo depois da, da morte de São Domingos. Né? É, eu estou tentando ver como é que o Papa se chamou, mas eu não, nós veremos. Né? E ele será o Papa que vai canonizar São Domingos, né? esse cardeal. Ele viveu quase 100 anos nesse cardeal. Então, ele já estava velho quando ele conheceu São Domingos, mas mesmo assim... Então, São Domingos, ele foi... Ele foi ele causou muita muita repugnância por causa da característica é, da ordem medicante e a ordem vai causar ainda muita repugnância no século 13 né? tanto é que a gente vai ver mais é, em meados do século partindo para o final do século né? é, são boaventura, e Santo Tomás, indo a Paris para defender as ordens medicantes, né? Contra as quais se levantou, ou se levantaram várias forças, né? Mas, sobretudo, centralizadas nos agostinianos, né? É, e ele vai a, 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 a Paris, né? Defender, lá diante do, do bispo de Paris, é, as ordens medicantes, né? um ponto extraordinariamente alto na vida dessas ordens e na vida tanto de São Boaventura quanto de São Tomás de Aquino. Né? Um franciscano, o outro dominicano. Então, então é, ah, Deus deu né, três a São Domingos né, e a sua ordem, né, três papas que o protegeram, digamos assim, ou é, ajudaram né, na, da maneira como eles podiam e da maneira como São Domingos aceitava, né, porque os papas, os bispos, podiam ter dado muito mais coisa a São Domingos do que ele recebeu, né, mas mesmo assim o protegeu, né, o protegeram né, é, na, na sua obra. Então, pergunta a você se tem alguma observação a fazer, alguma pergunta. Então, é, não tendo, Deus lhes pague a, a presença, a paciência. É, Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri rogai por nós, Santa Felicidade, rogai por nós, São Clemente I, Papa e Marte, rogai por nós, São Domingos de Gusmão, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.